0: Hallo und herzlich willkommen bei einer weiteren Folge von PotsMods, dem Podcast für Gebäudeautomation, Inbetriebnahmemanagement und Brandfallsteuermatrix. Ja, heute in unserer Folge geht es um die Positionierung des Inbetriebnahmeteams im Projekt. Ja, letztens waren wir auf einem Projekt, da sind wir im Prinzip reingekommen und dann hieß es, ja, ihr seid so in der Organisation auf der Bauleitung angesiedelt. Ich habe gesagt, was soll denn das, ne? Wenn ich Inbetriebnahme-Management machen will und wenn ich ein ganzes Team sogar dafür buche, ist es doch einfach, dass man das Team in der Nähe der Projektleitung ansiedelt. Das heißt, entweder auf gleicher Höhe oder direkt runter. Weil, ganz einfach, was soll ich denn bewirken als Inbetriebnahme-Manager, wenn ich weder Befugnisse, Vollmachten, Zuständigkeiten, aber das ganze Projekt war so. Da war nichts geklärt, jeder macht, was er will, keiner macht, was er soll und alle machen mit. Also, wie gesagt, nach langem Zählen hin und her und rum und um und ja, ich bin aber der Architekt, ich habe die Zuständigkeit. Ja, nichts gegen Architekten. Aber wenn ein Architekt sagt, er macht inbetriebnahme habe ich noch keinen gesehen, der es kann. Und ganz ehrlich, Architekten haben zu inbetriebnahme auch keine Meinung, weil sie können es nicht. Sie haben keine Ahnung von Gebäudetechnik, von TGA, von Elektro und von Gebäudeautomation meist schon gar nicht. Die sagen, ah, da steht ein Schaltschrank, irgendwas dreht sich, viel Spaß damit. Also, wenn man ein Inbetriebnahme-Management-Team beauftragt, muss es an einer ranghohen Stelle positioniert werden, im besten Fall direkt neben der Projektleitung und auch höher als zum Beispiel das Construction-Management oder als die Architekten. das ganz klar ist, okay, die Inbetriebnahme für den Bau und die Technik. Was ist da damit gemeint? Es gibt ja verschiedene Projektphasen, ganz am Anfang vom Projekt, wo es um Planung geht und man mal Nutzerflächen und so weiter abstimmen. Da führt der Architekt in der Regel das Projekt. Bedeutet im Umkehrschluss, Architekt führt, die TGA lehnt sich hinten dran. So, jetzt geht es weiter im Projekt. Irgendwann wird er gebaut, dann hat man mal die Hülle stehen, alles ist klar. Dann kommt die TGA ins Projekt und... Es wird gebaut, es kommen Rohre, Lüftungskanäle und so weiter ins Gebäude. Und spätestens dann muss ich eigentlich der Projektkopf drehen, indem die TGA den Bau mitführt. Weil die TGA sagt, okay, wie kann ich denn am besten das Gebäude ausbauen. Deshalb an der Stelle, TGA führt Bau. Und dann schalten wir irgendwann die Anlagen ein. Und im besten Fall haben sie einen Inbetriebnahmemanagement beauftragt, dass das übergeordnet alles koordinieren. Dann führt das Inbetriebnahmeteam oder der Inbetriebnahmemanager die TGA und den Bau. Also er sagt quasi, um welche Anlage wann ich einschalten muss, was brauche ich da für eine Anlage fertig, also sprich, die Fachbauleitung und die ausführenden Firmen müssen hergehen und um diese Anlage fertig zu machen. Es macht jetzt keinen Sinn zu sagen, okay, ich schalte die Lüftungsanlage im Bereich XY ein, und dann ist die Fläche nicht fertig, weil noch irgendwie ein Schreiner und Türen und wie auch immer dort nicht fertig sind. Also sprich, Bau ist nicht fertig. Und ich schalte dort die Lüftungsanlage ein, steht kein Heiz- und Kühlmedium zur Verfügung. Also deshalb der inbetriebnahme -Manager in Abstimmung mit der Fachbauleitung und in Abstimmung mit den ausführenden Firmen kann ja nur sagen, die Anlage als erstes fertig, also Heiz und Kälte als erstes fertig beispielsweise. Dann kann ich die Lüftung einschalten und auch diese mal komplett durchtesten. Und bei Testen und Prüfen ist auch wichtig, dass ich das nicht nur auf Automationsebene mache, sondern bis hoch zur GLT und auch gleich visualisiere und so weiter. Ja, deshalb ist es extrem wichtig, dass Inbetriebnahmemanagement die TGA und den Bau führt. Die haben die Übersicht einfach über alles. So, dann muss bei einem Inbetriebnahme-Management-Team ganz klar sein, bis zu welcher Entscheidungsgewalt, wie viel Euro Sie frei beauftragen können, über wie viel Sie entscheiden können, dass man notfalls kurzfristig fällende Leistung einfach zubuchen kann. Wenn Sie da einen kaufmännisch-vertraglichen Prozess haben, der innerhalb der Organisation 6, 8 oder 10 Wochen von Auftrag über 5000 Euro geht und Sie parallel dazu eine Baustelle mit 300 Millionen fast zum Stillstand an mehreren Stellen bringen, weil so Kleinaufträge nicht rausgehen, da haben sie ein echtes Problem. Kommt in der Praxis aber relativ oft vor. Dann ist noch klar, über welche Anordnungsbefugnis muss denn das Inbetriebnahme-Management-Team verfügen. Es ist klar, die sagen, ja, dreimal den Betriebsparameter noch in diese Richtung oder das und das müssen wir anders definieren, weil das war zum Projektstart, vertraglich halt so, aber heute haben wir diese Situation, aufgrund dessen müssen wir anpassen. Dann sind wir ganz schnell wieder beim Vertrag und kaufmännischen Themen. Dann sagt die Ausführende: ja, aber das schulden wir nicht. Okay, und von dir kann ich auch nichts entgegennehmen, weil du bist ja weder Bauherr noch sonst irgendwas. Der Bauherr sagt, äh, ich bin Bauingenieur, warum soll ich denn da was ändern? Mein Planer hat die Verantwortung und ihr merkt schon, das geht von, 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 und eigentlich brauche ich aber die Leistung. Und zwar jetzt und nicht irgendwann. Also von daher, ja, es ist, muss ganz klargestellt sein, dass das Inbetriebnahme-Management-Team hier ändern darf. So, und dann noch ein kurzer Blick in die Vd 6039. Da steht da noch drin, das Inbetriebnahme-Management-Team, das darf eine Vollmacht zur Mängelrüge haben, darf Mängelbeseitigungsmeldungen entgegennehmen und bei Bedarf die Abnahme dann auch erklären oder entsprechend verweigern. Ja, das sind so unsere Tipps. Wo man dann sagt, okay, wenn ich diese grob mal beachte, diese entsprechend umsetze, dann hat auch das Inbetriebnahme-Management-Team eine Wirkung. Weil was bringt wenn Sie ein Team haben, das zwar da ist und das sich dann verwaltet, wie die Baustelle verwaltet und so weiter. Das ist dann, wie wenn Sie sagen, okay, ich hole mir einen Tiger, den mache ich zahnlos und dann läuft er halt mit. Aber bewirken kann er wirklich nichts. Deshalb unsere Tipps für richtiges Inbetriebnahmemanagement, Positionierung, Befugnisse und Zuständigkeiten. Ja, wenn Ihnen die Folge gefallen hat, gerne eine 5-Sterne-Rezension auf iTunes. Ansonsten schauen Sie mal bei uns auf der Homepage vorbei auf www.buildingswatteam.de.